0: Velkommen til Elin Tistedal Baptistkirke sin podcast. Du lytter nå til en tale fra en av våre gudstjenester. Og da er det et bilde her. Jeg husker ikke hvilken dromersk by den har hentet fra, men det er en tegning på en veggtegning, der den prøver å tegne hvordan den første kirken så ut. Og det så ganske sånn ut. Tatt med sånn elgammelt polaroid-kamera, for å bruke det ordet. Da er den rett og slett på veggen sånn. Gjør vi det. Og der ser vi et bilde av masse menn og kvinner som sitter rundt et bord. Jeg tror det er, eller det er kanskje bare menn vi ser på bildet her. Alle har skjegg kanskje. Ja. Og så er det mat på bordet. De sitter sammen i et fellesskap. Og så leser de Bibelen sammen. Eller leser Bibelen sammen. De leser en del av Bibelen sammen. Og vi måste förstå det att den detta är kanske den vanligste måten och det är den vanligste måten att inta Guds skrift på. Alltså bibeln blev en tillgänglig grej för ja efter efter boktryckarkunsten kom då på mitten av 1500-talet. För det så var alla biblar nedskrivet för hand. Alltså det å eie en egen bibel, det är helt nytt. Det er revolusjonerende. Det betyr ikke at når boktrykkerkunsten kom på 1500-tallet, at det, det var, nå fick alle en bibel hjemme, og alle hotellrom hadde en Gideon-bibel i skuffen sin. Nej det er ikke normalen. Normalen var å samles hjemme hos hverandre, lese bibeln sammen, eller ett brev, eller en skrift, snakke om det, och dele mat sammen, nattverd. I Bibeln så leser vi andre steder om at det for eksempel i Filippi, så møttes de om morgenen ved et hellig sted, diskuterte Gud. Det er dette fellesskapet Paulus får lov gå in i og starte menigheten i Filippi. Og så altså, kvinnene i Filippi møttes et hellig sted og diskuterte tro. Vi, vi leser rett og slett da at Bibelen, och skrifterna var ju tillgängliga för alla. Det är så rart eller för bibeln blev ju inte samlat för någon år efter Jesus hade vandrat på jorden. Då började man tänka, ja, men nå har vi några skrifter här, vi har några brever som florerar. Och så börjar det komma frågan, vad är det vi ska döta in i denna bibeln vår då? Och så blir man enig på ett kyrkomöte att detta här er bibeln vår. Så bra. Vi har en bibel, vi har bestämt att detta är en helig skrift. Men fortsatt har vi problem med att majoriteten läser inte. De flesta är faktiskt analfabeter i världen på den tiden. O man kan ikke akkurat laste ned u på telefonen din og bla opp bibeln på det språket du, du leser, och lese den om morgenen. Eller få et sånt der ting-ting klokka tolv i lunsjen på jobben, så ringer det standard på Bibelappen. Husk å lese dagens Bibelvers. Nej det er ikke sånn det er ut. Tillbörne med når vi först har fått satt fast det här av Bibeln eh och på 300 mitten av 300-talet och framöver så bynt man att få kloster runt omkring i världen och då byntte folk och och skrive Bibeln, kopiera Bibeln. Eh yes, ändligen så har det flera utgåvor och man får på något emot det börjar proliferera mer da, skrifter. Men man regnar det att det tog cirka plus minus et år att och kopiera en bibel for honom. Så hvis du skulle ha en bibel på ditt nattbord så måtte du betale en skriverske for å skrive Bibelen for dig. Du måtte betale, du måtte lønne en man eller en kvinne ett år for å sitte og skrive ned og kopiere Bibelen til dig. Har den vanlige mannen i gata råd til det? Nej hvem er det som har råd til det? Menighetsfellesskapene hadde kanskje råd til det. De gikk sammen alle i en menighet, og så kjøpte de en Bibel til menigheten. Og så hadde du disse, hva skal vi si, rike, liten, som også interesserte i Guds ord, som fikk sig et eksemplar. Men Bibeln var fortsatt ikke en almen ting man hadde fikk tak i. Sett den der før. Guttenberg, han skal vi takke for mye også. Gutenberg han kom med denne fantastiske trykk, eller det man jeg si det må jeg si før vi går dit hur den överförde man bibelsk läre då? Före man hade skriften. Vad tänkte ni på det? Muntligt. Ja. Muntligt tradert heter det på fagspråket. Vanskligt ord. Altså, det vill säga si att det överförs muntligt. Och vi vet faktisk att det här gjort väldigt praktiskt och väldigt enkelt. 15 år efter att vi fick bort Nya testamentet och det siste Nya testamentet blev så vandrade det en man på jorden som het Ignatius han var disippel av Peter, og Ignatius sin oppgave, det var så länge Peter levde, det var å gå helt i ryggen på Peter hele veien, og lære allt Peter sa, og gjerne orett. Har det hört om Ignatius? Ja, noen har hørt om henne, noen har ikke hørt om henne. Det er ikke så rart, for vi, vi legger ikke så mye vekt på disse første trosheltene i, i vår kirketradisjonen men innenfor en ortodoxe spesielt, og den katolske, så er disse väldigt veldig viktige mennesker. Og det, er, det er andre generasjons disipler dere. Ignatius blant annet. Og, og han bærte Peter sin lærer videre. Og vi har tatt vare på alle breven hans. Han skrev 15-16 brev i perioden 15 år etter evangeliet, siste evangeliet var ferdig. Alle de brevene har vi tatt vare på, og vi har en väldigt forståelse av hvordan overføringen av læren skulle gå videre. Og det vil si menheten måste vara samlet Ignatius skriver det att menheten är ett fälleskap. Och så har vi läser vi i bibeln om disse eh, folka som ska vara tillsynsmen, läser vi brevena tillsynsmannen i menheten var till stede. Tillsynsmannen var den person som kunde lära. Det var en disippel av en av apostlarna. Ignatius var en tillsynsman. Mot att vara stede, för det var han som hade på mode Lären i hodet da, om de ikke hade det på et brev eller et eller annet så var det tilsynsmannen som kunde gi det videre. Og Ignatius skriver det at man kan ikke være kristen uten et fellesskap. Han sier det så bevisst, og, og, og litt radikalt spør mig. men det han peker på det er at uten å være et fellesskap der man snakker om læren etter Jesus och og apostlene, hvordan ska du la Guds ord forme deg da? Hvordan skal du ha tilgang på de få skriftene vi har? Hvordan kan du ta del i nattverdenen? Det er det han sier da. Vi må være en del av et fellesskap for å klare å ta del i, i Guds ord, og det skal forhold til å ende vårt sinn. Eh, Ignatius han er en av de få. Det er vel bara han vi vet ble kastet i kolosseum. Det er noen fun facts hvis dere synes det er moro. Til løvene. Det var mange som ble kastet til løver og forskjellige ting, men ikke Colosseum. Det var bare Agnatus som fikk den æren da, å få låte dø på en enorm arena. Vi skal kalle det den ære. En annen viktig type, det er polykarp. Hørte en annen før? Polycarp. Han kom fra Smyrna, dagens Ismir, eller Smyrna som det het på den tiden. Han nå, var ned, var av han var av Johannes Döperen, ikke Döperen, men apostel Johannes, han som skrev Johannes evangelium, og bærer Johannes sin läre videre. Og hvis du leser Johannes-evangelium, så leser vi at, det, at det Gud ble menneske. Så det tog ett menneskeskikkelse. En veldig viktig ting hos Johannes, og det Polykarp gjorde i hele sitt liv, det var å bekjempe denne utstikkeren av menighetsformen som snakket om at, det, at det, nei, men Jesus var ikke menneske, han var på et menneske, men han var inspirert av Gud. Så det kom en egen retning innenfor kristendommen som sa det. Og det var Polykarp sin livsoppgave, å motse det, hvorfor det er? Jo, for han hadde læreren etter Johannes. Han hadde læreren etter apostlene. Vi vet også at Polikarp mest sannsynlig var med flere av apostlene. Og ikke bare Johannes, men var Johannes, han var disipel av. Så han hang med hele den guttegruppa som hadde gått tett på Jesus et helt år. Sånn overførte man læreren før skriftene kom, før Bibelen kom. Er det ikke litt kult? Lukas Evangelium, hvorfor eksisterer det, vet dere det? Helt i starten av Lukas evangelium så står det det er min kjære Teofilius. Teofilius er det vel, Teofilius, eller Teofilo. Og det, det er gresk og det kan oversettes med den han som elsker Gud eller de som elsker Gud. Så man er litt usikker på om det var en gresk embestmann som het det faktisk, eller om det var rett og slett til menigheter som hadde gått sammen og betart Lukas, en lege, til å samle verkene rundt Jesus, skrive Lukas evangelium, og apostelens gjerninger. Og dette skjedde rett før Paulus ble, kastet, nei, ble tatt livet av i 64, som man regner med at det ble ferdigstilt 60 etter Kristus. Altså, det er 30 år etter at Jesus gikk på jorda, dere. Det er ikke mange år det. Jeg har snart levd i 30 år. Jeg synes ikke det er så lenge, jeg. Så, men, men det var sånn skriften ble gitt videre. Og når Lukas evangeliet var ferdig, så sendte man dem rundt i kirkene, og så leste man det for hverandre. Så alle skriftene og alle brevene, det ble sendt rundt. Og så kommer vi til denne fantastiske bokpressa vår, den som endret den hele verden, Gutenberg, som bokpresse, den, den er jo fantastisk. Du skal takke Gutenberg på bokpressa. For det den gjorde, den var med på å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle, samtidig som den kom på markedet, for å si det sånn, så hadde man reformasjonen. Og så gir vi Luther massa ære för att han oversatte Bibelen til tysk, som etter hvert ble en vane i den lutherske kirken, och etter hvert den katolske, og oversettet i det morsmålet man var i, det landet man var i. Men Luther, det var ikke bare han som startet med det, dette var et prosjekt som gikk parallelt flere kloster rundt, det var Luther som var raskest, og på en måte fikk gjennomført det. Og Gutenberg, når han var ferdig med bokpresset, jeg vet hva noen av de han presset var for noe, han pressa Bibeln. Jeg tror det var 100 eksemplarer han presset. Ikke helt sikker, 100 eller 75. Første opplag. Og så presset han et latinsk eh, ordbok. Hvorfor det, tror du? Jo, for det, i det området han her i har holdt på, så var det jo Bibelen på latinsk. Så han valgte å legge tiden in i det å gi Bibelen, altså, gi muligheten til å lese Bibelen både på latinsk, som i den katolske kulturen men också eftervärd på de språken man snackat. Alltså med andra ord, man tar tillbaka Guds ord och ger det tillbaka till folket, så att folket ska få låta läsa för på den tiden här då. Rätt före reformation var kyrkan som hade monopol på Guds ord. Och sån ska det ju inte vara. det ska vi komma tillbaka till det och. Men vi spretter videre. Dessverre da, med Gutenbergs oppfinnelse, dessverre da, i hermetegn, var at den, den var jo ikke effektiv nok. ett opplag hadde gjerne ikke mer enn 200 böcker. Og det er jo de 200 med mest pengar da, som får den første bibelen. Første biblene. Og så når det kommer opplag nummer to da, så er det den 200 neste da, med mest penger. Får en, altså, skjønner dere tanke igjen? Det er fortsatt for dyrt da. Det er den vanlige mannen i gata for tak i den. Men etter hvert... Sånn som i dag, vet du hva man kan få en bibel for i dag? Jeg sjekket den for noen dager siden. Vanlig bokhandler i Norge så får du bibelen for cirka, kan du få den helt ned til 100 grunner, og jeg så til og med noen som hadde tilbud på den, fra 69,90. Tänk på det. Hele Guds ord fra 69,90 dere. Det er ikke en McDonalds-menu engang. Hallo! Og så har du denne U-versen som er gratis. Jeg tror det dere forstår det, men nå har du biberne i lomma en enhver tid. Når jeg gikk på videregående, så hadde jeg en sånn liten pocketbibel, og så gikk jeg bevisst med denne baklomma, til jeg fikk vondt i ryggen, for det sitter skjevt på stolen. Eh, og jeg tullet litt med å si at jeg alltid skal ha Guds ord på baklomma. Eh, jeg er veldig glad for at en ny version kom, for da slapp jeg av å sitte og bli skjev i ryggen. Nå kan jeg heller ha den på mobilen på forlomma i stedet for. Og så, Bibelen har aldri vært så tilgjengelig, dere. Verken for oss her i Norge, eller i verden generelt. Og det er helt nytt. Vi kan koke det litt ned, da. Så kan vi, kan vi sette et sånn, cirkatal. I 150 år har Bibelen vært vanlig for deg og meg. Av hvor mange år? 2000 år. Det er litt å tygge på, også. Og så tilbake til den måten, hvordan vi konterer Bibelen i dag, da. det feil? Er det feil? Nei, langt derifra. Det er absolut ikke feil. Men det er litt viktig at vi tar med oss at det er ikke sånn Bibelen blir sk altså, skrevet for å lese alene først og fremst. Det blir skrevet for å lese sitt fellesskap, som vi har kalt til å være. Er det feil å lese den alene? Nei, absolutt ikke. Men det kan hende det er en del ting i Bibelen vi ikke får med oss for vår kultur og vår måte å gå fram på. Vi klarer ikke å plukke opp de tingene som er skrevet inn i Bibelen både i det nye og det gamle testamentet, i den tanken at det skal lese til et fellesskap. Og vi har med oss forskjellige bakgrunner, forskjellige livssituasjoner, forskjellige kjønn. Vi er forskjellige eh, ja, samfunnsklasser, alle samlet på et sted, det er det kirken er kjent for. Og så når du leser disse brevene til offisererne som sendes tilbake til keiserne, eh, blant annet Pinius, eh, Plinius, en, en hövding i Tyrkia, som det å forfylle kristna var helt fra seg, for han spørte, og skriver han, og «Skal jeg straffe 9-åringer på like linje som jeg straffer 30-åringer? Skal jeg være like hard mot kvinnene som jeg skal være mot mennene? Og hva med han, høyt, høyt, uh, han i høys samfunnsklasse kontra han i lav samfunnsklasse? Skal dra all over samme kam? For det er det jeg gjør nå, for jeg ser ikke noen annen måte å være rettferdig på. For her er alle et fellesskap. Det er ikke som skiller sig ut i fellesskapet her. Han har et problem, da, rett og slett. Hvordan skal jeg straffe disse lite gudstro mennesker, som det blir kalt derfor, de hadde bare en Gud, mens romerne hadde jo 17-18 stykken. Altså, de var jo gudløse, de hadde jo bare en Gud, og han døde till til med på ett kors. Og så, altså, Det är jo alle slags type mennesker på et sted, og det er akkurat det vi ska være. Vi skal ikke være en homogen gruppe. Vi skal være en gruppe som er representert av alle samfunnslag, alle form for jobber, alle livssituasjoner. Den typen gruppe är ment att läsa bibeln sammen. Och jag ska begrunda det nå. Och nej, det är absolut inte fel att läsa bibeln alene på söndagsmorgon eller på en vardag med en kaffekopp i handen och ett knäckebröd i den andra handen och sitta och grubbla på bibeln, absolut inte. Jag uppfordrar till det. Jag kommer till att fortsätta uppfordra till det då. Men vi må forstå det att det där är inte en kulturell setting i bibeln blev in i. Hänger ni på? Vilken briller har vi nog läs i? Det er det spørsmålet vi har. Lesebriller, sier du da. Ja, helt riktig. Men, men det er litt viktig at vi forstår det, at det er ikke alt vi klarer å plukke med oss. Det er en verdi i det å sitte sammen. Hva sier Bibelen selv? Jo, hvis vi starter i mos, nei, andre mosebok, og det første stedet vi leser at skriften i seg selv snakker om seg selv, altså det er, altså det er rett og slett meta, altså det snakker om seg selv i sig selv. Og så snakker om seg selv når den blir skrevet. Og det første stedet det er når, rett og slett, når Israel må forsvare seg mot de, alle makittene, etter man har gått ut av Egypt og over vannet og, og måtte blitt et del av Guds folk. Og så blir de angreppet, De har sultne med lite mat, med lite vann. De har ikke noe sted å være, de har ikke noe Ganske skip så kommer det en hel gjeng med børninger som har lyst til å grille deg ta kona di og barna di og gjøre dem til slaver. Og så sier og så går Israel ut, møter dem med Josva i spissen. Det er første gang vi hører om Josva også, faktisk. Og så seierer de ved Guds hjelp. Spennende historie, les den gjerne selv. Og så kommer det her. Skriv dette ned i en bokrull som et minne, og les det opp for Josva. For jeg vil fullstendig uslette minnet om all makittene under himlen. Og så skriv ned det vi har varit vittne til nå. I en bokrull. Les det for Josva. Så han ser og husker å minnes vad jag gjort för han. Och så ser vi lite senare då de är vid Sinaifjellet och de har ingått en avtale med Gud, Israels folket och Gud för Moses går upp för att få steintavlorna. Och så står det där i andra Mosebok 24. Moses kom och kunde alle allt Herrens ord och forskrifter for folket. Då svarte de samstämmigt: Allt Herren har sagt, vill vi göra. Så skrev Moses ned alle orden fra Herren och det gjorde han föran dem. Det är lite som man tar upp en bondopptaper, tar okej, okay, det är så det. Da skriver vi det ner sammen, är vi igenom det då? Ja. Det er ingen, nej inga protester, då skriver vi det ned. Och det var inte for att det skulle ersätta den muntliga traditionen, men det var för att de skulle kunna gå tillbaka till och se vad de faktiskt blev enige om rättslett ett arkiv man kan bläddra opp och se. Och det ser vi när de går tillbaka till allerede i femte Mosebok och för Moses död, hon går in och då anlar folket gå vidare med Josva, Så samlas dem och så ger Moses dem ett påbud. Och detta är ett fantastisk påbud. Och så tänker du är den blir lite lovisk, nej absolut inte, men se visdomen i det här. Heng på nå. Og Moses ga dem dette påbudet hvert syvende år i ettergivelsesåret under høytiden når hele Israel kommer och trer fram for Herren sin Gud, ansikt på det stedet han velger sig ut, det stedet, altså det stedet i Israel som blir deres møtested, som blir Jerusalem. Skal du lese opp denne loven foran hele Israel, slik at de hører det? Kall folket sammen, menn, kvinner og barn og innflyttere, som bor i byene dine, slik at de hører og kan lære og frykte Herren deres Gud, og trofast følge hvert ord i denne loven. Og så barna deres, som enda ikke kjenner den, skal høre den. Så de lærer og frykte Herren deres Gud, så lenge dere får leve i det landet dere skal legge under dere, når dere går over jordene.» Og så, Moses lager en praksis, der de hvert syvende år skal minne hverandre om, og da leser de hele skriften. Og så hele Mose-bok 1-5 da. Og så vil du si, men det står jo i Mose-boka, de er Moses som går bort og dør. Ja, vi vet, at, og det er store beviser for det, at Mose-bøkene er revidert i ettertid, og så de fortsetter å skrive etterpå. Og så etter hvert som Israel lik, så skrev de bare inn mer og mer i Mose-bøkene, frem de kom til det punkten de går over Jordan-elva. Så, så for hvert syvende år så blir det jo mer for dem å lese da. Og vet du hvor lang tid det tar å lese første mosbok til femte, ut femte mosbok? Ja, rundt 20 timer. Men da satt hele nasjonen, ikke eliten, ikke de som er interessert, alle satt der, og de tog med seg ja, Ali, på, i, Ali i naboblokka og sa, «Du skal være med du, for du bor her i landet, det her er vår kultur, nå skal vi ha det fint sammen, nå skal vi spise litt, og så skal vi sitte og høre på hvem er vi». Og på den måten så inkluderer de jo også dem som bor i landet. Da. Ser dere det? Men kvinner, barn og innflytterne. Altså vi alle skal ha den samme identiteten. Vi leser det sammen, skaper den samme forståelsen. Og jeg vet ikke om dere har vært på en sånn jødisk høytid der de leser fra skriftene. Jeg fikk lov til å på en i, i Sør-Amerika når jeg var der, og fikk lov til å være og lese historien om Rutt. Nej om Esther. Fantastisk! Og hver gang Mortecai blir nevnt, så jubler vi. Mortecai, ikke sant? Og så hver gang vi nevner, han husker jeg ikke hva han andre heter. Han bad guyen. Kan du hjelpe meg med det? Ja, har man, ja. Hver gang han blir nevnt, så slår man på tallerkener og glass. Og, og så lager man en skikkelig leven og liv rundt det. Ille moro. Men det er ikke bare moro, det er noe annet. Det er identitetsskapende. Man deler følelser. O det har jøden gjort siden de fikk skriften, er å lese om Pesak, og så påsken. De leser om utvandringen, de leser alle disse historiene, så former dem i fellesskap, og så deler de følelser, opplevelser, sinne, sorg. De deler alt det her. For det er vår historie, det er ikke min historie. Min Bibel. Nei, det er ikke det, det er vår Bibel. Vi skal ikke sitte alene med en kaffekopp og furte over Bibelen. Vi skal sitte sammen. Så skal vi erge oss, og så skal vi le, og så skal vi gråte, og så skal vi dele opplevelser vi finner i Bibelen sammen, og så skal vi ha en identitet rundt det. Det er tanken. Og hva betyr da dette her som vi leser, da, som Moses pålegger oss? Men pålegger han oss det? Nei, det er noe visdom da, som vi skal ta med oss da, ok? Bibelen er formet både i tekst og utforming i seg selv for å bli memorert. Har du lagt merke til når du leser for eksempel i Leviticus at det er mye repetisjon, altså et tredje mosebok. Er det noen som liker å lese den boka? Det er det gode og synes at det er den beste boka i Bibelen. Hører noen si det? Det er bare repetisjon og instrukser. Og når du først har beskrevet tempelet en gang, så leser du litt til, og så beskriver du tempelet en gang til, altså tabernaklet, og så styrser du på, er nok første gangen? Og så er det skrevet på så fryktelig, vanskelig, dårlig norsk. Og det er ikke så rart, for det ble jo skrevet på hebraisk, og gjerne på rim, og på en som gjør at man skulle huske det, og memorere det. Når du oversetter et rim, eller memori, altså en form for en måte å skrive noe på til norsk, så fjerner du jo rytmen i det. Og så, Øde og Tom, ta hohova hoho, Altså, det er ikke de samme sprettene i begge to. Øde og tom, tahoho, vahoho. Altså, to helt forskjellige ord. En er hebraisk, den andre er norsk. Du, du fjerner denne innlæringsteknikken jødene la i det. Hvis du ikke har forstått det, ja, da blir Bibelen vanskelig å lese. Den er like vanskelig når du vet det, men da vet du hvorfor den er vanskelig å lese. Da er det litt lettere å svelge den, den pastillen. Er dere med? Så Bibelen ble skrevet så vi skulle lære den utenatt. Ikke du og jeg, for den ble ikke skrevet til oss, den ble skrevet til jødene. Bibelen er skrevet for oss, så vi kan lese og hente noe ut av det. Men det er jo jødene som fikk den. To, Tron på Gud och tillgång till de hellige tekstene är ikke for eliten, men for alle. Og detta är noe av det vakre dere. Den jødiske religionen, når den vokste fram, den jødiske tron, tron på en Gud, den monotoistiske troen, den var helt annerledes enn tron du hadde i Persia, i Mesopotami-området, i Babylon, i områdene rundt Egypt, og områdene oppe i Tyrkia, generelt i verden. For der var det alle skulle ha tilgang til teksten. Det var ikke noe på om det var øverste prest, eller om det var en laveste man på gata, uten bein, som satt med tiggeskåla. Alle skulle ha tilgang til teksten på lik linje. Og det vil i andre mosebok at vi er alle prester. Et folk av prester framfor Gud. Og på den måten så utsletter troen på en Gud, også troen vi får i, i Toran da, altså den jødiske troen, utsletter skillene på den måten at det her er alle like framfor Gud. Det var ikke sånn noen andre steder. Og hvis man ser på tegninger når jeg har tatt det babylonskett, så ser du at det står en, en religiøs leder med en sk skriftrull. Er skriftrullen åpen eller rullet? Den er rullet. Og det er veldig vanlig. Når, ser, når man ser religiøse ledere, så står de gjerne med et eller annet våpen, eller et septer eller et eller annet, så står de med en rullet skriftrull. Det vil si, jeg vet vad gudene vil. Jeg kjenner Guds, gudenes skrifter. Og på den måten så gjør man monopol på noe. Og vi har monopol på en religion. Da har du monopol på moral. Det er monopol på den styrende. Altså, du kan styre ett folk, da. Mens israelsfolket og jødene, så er skriftrullen avbildet gjerne åpen. Gjerne i to ruller som har åpnet sånn, for de leste jo rullene på lange papirhuser. Hvorfor det? Jo, for alle skulle ha tilgang. Hvis man går in i en moské, nei, moské, sier jeg. Hjelp meg litt nå. <hjælp> meg litt nå. <hjælp> meg> Ikke moské. Synagoge i, som man har funnet i gamle rommene, Uh, og så er det vegg i vegg med den, så er det en, er det en annen romersk tro, jeg husker ikke hva den heter, den er på S. Uansett, så er den begge bygget har fine veggmalerier. På den jødiske synagogen så er, er skriftrullen åpen, og det er et bilde der man leser skriftrullen sammen. Hvis man går in i den romerske troen, uh, i det tilbedingshuset for den romerske guden som den tilbeder der, så var skriftrullen rullet, det var hemmeligholdt det var kun en liten elite som fick låta läsa vad det stod där. Och det är det som kallas den demokratiska religion. Alltså judedomen kom med en helt ny måtta att tänka tro på. Gud vill inte att det ska vara enkelt, men som styrde allt, han ville att alle skulle vara med. Och det betyder inte demokratiskt att det alla ska få låta bestämma vad det står i boken, så sånn som vi tänker att det ska stå idag. Ursäkta om jag tröcklar någon på därne, men det är någon som tror att at sånn det vi samman ska få låta bestämma vid kyrkieval att sån ska det vara. Är det er ikke det det betyr Det betyr att alltså demo det betyr till folket, skriften skall till folket. Den ska forma folket sammen Det ska inte gå igenom ett medium. Alla ska möjlighet att läsa. Och det är lite gott och hite för dig och mig då. Både hvis jag står här och säger något fel, så kan du gå hem och så kan du läsa, nej han tog fel där. står någon annan här. Men på någon annan måto så är det lite gott för dig då for hvis jeg står her og implementerer noe som absolutt ikke er riktig for at jeg skal misbruke en makt, så har dere muligheten til å si at det stemmer ikke. Ser dere den? Og så er det en frihet for alle, da. Jeg skal lese til et fellesskap. Og dette er noe som Paulus peker veldig på, da. Og det ser jo Jesus, han, han startet jo sin, sin tjeneste i synagogen i sin hjemby ved å lese fra Jesaja, og sa at i dag har disse ordene blitt og så gått i oppfyllelse. Dere har sett dem foran og nesa på dere. Og det var i den settingen Jesus, han spørte, kan jeg få lese i dag? Ja, det er greit. Så går han for opp, så leser de skriftene sammen, i et fellesskap, som alle kan være en del av. Så sier Jesus, her er jeg. Peter og Barnabas, hva gjør de for noe? Og de sparker jo ned synagogedørene rundt omkring, i, i Midtøsten, Kommer in og så er de med i gudstjenesten, og så kan de få lov til å si noe vi. Ja, kom dere to nye vi ikke har sett før, kom opp, og så begynner de å om Jesus, og de fleste stedene så ble de jo kastet sko og steinetter, for det var jo så ille gærlig, ja, stemte jo med to i det hele tatt, trodde de da. Og så var det litt skummelt, men, men, men du ser hele veien så var det praksisen i det jødiske samfunnet, og at alle får lov til å dele sine tanker om skriften, for de leser den sammen. Det er en del av det gudstjenesten, er å la seg formet sammen av Guds ord. Og så skriver Paulus, «Jeg pålegger dere ved Herren at dette brevet blir opplest for alle de helige, altså alle troende.» Det er ikke bare kirkelederne. Alle ska høre. I Ett annet i til så «Når dette brevet er opplest hos dere, sørg da for at dere også blir lest opp for Ladoikernes menighet.» Altså den menigheten litt nede i gata her, altså den nabobyen. Pass på at de får lest det også. «Og at dere også får lest brevet fra Ladoikia.» Og altså, «Pass på at dette brevet går runt. Og det var sånn den første kirken samhandlet. De leste et brev, de fordypet seg i det noen dager, og så sendte de det videre, og så fikk de et nytt dette. De hadde kanskje ikke tilgang på alle profetene, de hadde en bok kanskje, ja, men da leser vi det sammen. Og så gikk det rundt i fellesskap, leste høyt, for du og jeg vi kun ikke ta med oss Bibelen hjemme i lomma. Det var et fellesskap vi lot oss forme av Guds ord.» Første Timoteus brev 4:13 Ta vare på opplesningen av skriften, formaningene og læren inntil jeg kommer. Og så fortsett å les skriften høyt. Dette slutter vi ikke med. Henger dere på? Har jeg spikret det fast nok nå? Skjønner vi hvor viktigheten av det, at det er å stå sammen og lese sammen da? Ja, er det det vi gjør nå? Nei. Det er litt viktig å ta med seg da. Det vi gjør nå 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 får jeg lov til å gi undervisning. Men det er i selvegrupperne dere det her ser. Det er små bibelgrupper, med gjerne mennesker fra forskjellige aldersgrupper og samfunnslag sitter sammen. Har du suttet og lest Bibelen med en fra Eritrea, så skjønner du han har et helt annet forståelse av enkelte av skrifter enn det jeg har. Og det er bra det. For han har en helt annen oppfattelse av hva livet er noe, det jeg har. Kanske skriftene, han har en förståelse av någon skriften jag trengjer att få, och motsatt. Och någon oss upplever att livet är en dans på rosor från man blir född till man dör omtrent, och så är någon oss som upplever att vi stakar i muck från start till slut. Alltså så ler det Ja men det är ju tillfälle är det inte det? Det og det handlar om att det har vi litt forskjellige uppfattelser av livet båda. Och då vill skriften också belyse enkla ting på forskjellige måter. Det er det er så utrolig viktig at når Øystein oppfatter en ting og jeg en annen ting, at vi kan dele det. Og det er det jeg brenner litt for da, at vi skal klare bli et fellesskap som også deler Guds ord sammen. Enda mer enn det vi gjør i dag. Vi har et fantastisk bønnefellesskap og vi har en god, hva skal jeg si, på søndagsmøtene våre. Vi er flinke til å møtes. Vi er flinke til å prioritere hverandre. Men du trenger også det å, å høre Guds ord i fellesskap, ikke bare spise selv. Se for da, sitter der da, og de er på 16. time. Jeg snart ferdig med fjerde mosebok. Uh. Og så prikker vi skud. Jeg skjønte ikke helt det her, men han sier nå det her med at vi skal offre sånn og sånn igjen. Hva er det han hender? Jo, men husker du at vi snakket om i Leviticus, at han leste om det greiene der, og at betyr, altså, vi gjør det på grunn av det og det og det. Å oh, ja, så hvis du setter det i parallell med det, det vil si at na naboen da, kunne pirke kunne få lov til å fortelle deg noe han kanskje hadde catchet som ikke du fikk. Så i fellesskapet, mens teksten ble lest opp, så kunne man faktisk sitte og si at jeg skjønner ikke det her helt. Kan du forklare mig Så fikk du en forklaring av kanskje en som hadde fått det med sig. Og så sitter du og jeg skjønner ikke. Ja, hvor vi nå? Nei, men dette, da går vi og spør Moses. Ja, ok. Så kunne du kanskje besøke Moses noen dager etterpå, når Moses hadde fått stemmen tilbake, og, og det livet hadde blitt litt etter, og fått litt kaffe, og mot det kommer seg etter 20 timer med bibellæsning. Så så kan han få låta det forklare det. Men det er det her å utforske ting sammen. Bibelen oppfordrar oss til det, og for å lese sammen, oppfatte sammen, tolke sammen. Hva betyr egentlig det her? Sette kulturell setting. Det er til og med diskutere. Det er ett litt skummelt ord då. Men, men, men det ligger der, så at vi skal få lov til å tygge på det sammen. Og la det forme oss sammen. Och en sånn kopp med te og en bibel, det er bare pluss. Absolutt. Så ikke slutt med det, om du har fine rutiner der. Fortsett med det. Men kanske man skal rydde plass i kalenderen til å få til en samling to ganger i måneden, där man er sammen med en gruppe. Leser Bibelen sammen. Og her kommer en liten viktig ting som ligger på mitt hjerte. Da. I den gruppa man leser Bibelen sammen, så har man også ansvar for hverandre. Også i en selgegruppe. Nå har jeg ikke sett deg på møte på, på to uker. Går det bra? Nei, det gjør egentlig ikke det. Nei, hva er det for noe? Og så har man et fellesskap der man bryr seg om hverandre. For i et stort fellesskapdel, så er det lett å forsvinne. Altså. Det kan fort bli anonymt. Men er det er vanskelig å bli anonym i en gruppe på 8-10 stykker. Spesielt hvis man er litt oppspått vi har ansvar for hverandre, følger hverandre opp. Så det er med denne selgegruppefunksjonen, det er mer enn bare lese Bibelens ord sammen, drikke kaffe og være fornøyd, og kanskje en kveldsmatsbit, hvis noen praktiserer det. Men det handler faktisk om et gjensidig ansvar ovenfor hverandre. Da vi følger hverandre opp, er med hverandre på godt og vondt gjennom livet. Bekker hverandre, heier hverandre, men også en arena man kan ta med seg folk inn. Det er flere funksjoner her som vi må hegne om og ta med oss videre. Er dere med? Jeg vet at dette er en veldig tørr undervisning. Og vi har hatt fine møter sammen der vi har snakket om kirke og fellesskap. Men... Vi er jo her for å lære hva det står i en bok av, er vi ikke? Ja. Men da må vi forstå vad man har skrevet inn i, settingen. Og hvis vi vil forme sammen, så må vi forstå at vi skal, la, ja, vi skal formes personlig og alene, men dette her er en felles tro. Det en kollektiv tro. Det engelske ordet for Bibelen, det er communal literature. Også. På norsk blir det veldig dårlig kommunal litteratur. Det høres ut som om noen går ned og graver i kommunens arkiver, men det det egentligen alltså direkt översatt betyder fällesskapslitteratur. Det blir skrivet in i ett fällenskap, för vi läser det i ett fällenskap, diskuterar det i ett fällenskap och det ska forma fällesskapet. Kommunalt. Och jag är jag altså, hvis du sitter her og syns det här var fryktligt intressant, och er en av dig få som känner at det här fick iget nog så har jag någon tips. Antingen så tar du ett bilde med mobilen där nu och så bara tar du det med dig. Eller så kommer du till mejlpost så ska jag få skänka det till dig. Men, men det finns masse bra litteratur om akkurat historien till bibeln och vikten av hur den har skrivits och vem den har skrivits till. Det finns så mycket bra litteratur där. Vi lever i en tid där bibeln är tillgänglig på en helt annan mode. Vi lever i en tid där det skriftliga har gått förbi det muntliga. Før så var det den tradition man la vekt på. Og så kom man til en tid eh, rundt Jesus, der både det skriftlige og muntlige gikk side om side. Den skriftlige lære og den skriftlige lære. Og nå lever vi i en tid der den skriftlige lære er mer verdt enn den muntlige. Og det handler om at teknologien der, for å si det på den måten, papirusen ble mer tilgjengelig. Så når det først ble skrevet så papirus, var papirus vanskelig å få tak i. På Jesu tid var det vanlig med Papyrus. Da hadde alle synagoger. De jødiske skriftene. Og i dag så lever vi med at alle har en bibel. Og hvis man besöker eh, till Great America, for å si det på den måten, så er det ikke et hotellrom du ikke har Gideon-bibelen den ligger i skuffen på. Tenk det da. Jeg lever på krus en gang. Krus og krus. En to dagers reis med noen kolder og en ferie. Droer du ut den båten da? Nei, båten sier jeg. <laughs> Droer ut skuffen på soverommet, så var det en bibel der. Det er jo fantastisk hvor tilgjengelig det er. Da. Så det er ikke feil å lese den alene. Vi bare ikke glemme å lese den sammen. Jeg vil avslutte med å be en bønn. Og så takker jeg for tålmodighet. Og så håper jeg du blir igjen ettermøtte. Yes. Takk, far, for at, at din, altså, troen på dig far, det er ikke noe som en elite skal styre, eller noe som måtte, de få ska få dypdykk i. Men du ønsker at vi alle skal få lov til å ta dypdykk i ditt ord, i den kunnskapen om men du gir til oss gjennom ditt ord, og den læren som kommer ned fra Jesus og apostelen, far. Jeg takker, far, for at det, det handler ikke om de få, men det handler om alle. At vi alle er kalt til å være prester i ditt rike, Prester og prestinner, der vi skal få lov til å tjene deg og være, være dine tjenere, far. Hjelp oss til å verdsette fellesskapet i det å lese ditt ord sammen. Hjelp oss til å ditt ord. Hjelp oss til å finne måter å lese dem på. Å spise på. Høre på det. Se det, far. Hjelp oss å gi oss og tanke på hvordan vi på nye måter kan få lov til å ta inn oss det ordet du har. Takk for alle de ressursene og de menneskene som står i spissen i verden i dag, som deler og passer på å gjøre Bibelen enda mer tilgjengelig. Takk for alle de som oversetter, far, og alle de som gir penger inn i det, far. Takk for at vi gir oss for alle har Bibelen på sitt språk. Og be for fellesskapet her på Elim. Hjelp oss til å bli en leseglad menighet i den forstand at vi fordyper oss i ditt ord, både skriftlig, muntlig, og ved det å høre, far. Hjelp oss til å ta det inn til oss, og la det forme våre liv, sånn som den er ment til å gjøre. Og at vi med overbærenhet kan snakke om Bibelen i fellesskap, og la det være Bibelen som definerer hvem vi er og våre verdier. Hjelp oss til å elske hverandre. Hjelp oss til å på hverandre. Løfte hverandre fram. Og hjelp oss til å støtte hverandre gjennom livet. I Jesu navn. Amen. Tack for at du lyttet til denne talen. Håper du ble inspirert. Ønsker du å vite mer om hvem vi er og hva vi gjør, sjekk ut vår hjemmeside elintistedal.no.